0: Han gjorde 133 mål och 220 poäng på 247 matcher i Färjestads tröjan Han vann både poängligan och skytteligan och han ägnade sig efter karriären åt att hitta nya stjärnor till Färjestads olika byggen. Han fick plats 33 på Färjestad, topp 90-listan och han sitter mitt emot mig. Välkommen till VF Anders Sten! Tackar! Plats 33, vi måste få en spontan reaktion. Hur, hur nöjd är du med den på listan över Färjestads
1: största spelare genom alla tider? Ja, fantastiskt nöjd för att många av dem som var titta på den tiden, de kanske inte alla är med oss. Det var ju fortfarande på den svartvita tiden.
0: Ja, <laughs> exakt, innan färgen uppfanns. Precis. Du, ja, det finns, det, det, det säger ju en hel del om, alltså, vi pratar om 220 poäng på 247 matcher och så vidare och ändå så hamnar man i, ja, på, i mitten tredjedelen liksom av det, men nära den absolut översta tredjedelen. Det är många, många fina
1: namn som har passerat genom den här föreningen. Absolut, och, och man har haft, eh, vad ska jag säga... Förmåner att få spela med väldigt bra spelare och bra personer. Vi vi kommer ju
0: fortsätta den här rankingen och ända till första platsen. Är det det någon generellt sett bara, är det någon du tycker har fått för lite cred för hur hur bra han var?
1: Ja, absolut. Det (coughs) kanske finns fler. Ja, jag tycker framförallt Karl-Johan Sundqvist. Nummer 21 i Färjestad som jag tycker är absolut en av de bästa spelare som Färjestad har haft. Men det är så svårt att jämföra olika årtionden. Men Kai var en otroligt stabil back. Man kunde alltid lita på honom och han var som en pappa för oss allihopa man såg upp till honom han han spelade ju landslaget han som spelare var väldigt klok han hade en förmåga att hitta klubbor, min klubba hittade han väldigt ofta mm. Mm. när jag var framför mål smart spelare han tycker jag ja, det visar han ju också han var nu tror jag poängliga för en back backar 77 Ja exakt och
0: han har ju, tittar man på de bästa backpoäng eh, individuella så för en säsong så, så ligger han ju högt upp med flera, han blev ju av med rekordet och så sett. men han har fortfarande målrekordet för en back så vi får väl se fall eh, Theodor Länström som inlett den här säsongen Stråland kan, kan nå det, enda back tror jag som har över 20 mål på en säsong.
1: Ja, jag vet inte vad Aniskala kom upp till. 19 tror jag.
0: Ja, Men han är... Tog, han är ju före i poäng så slog han. Men vi skulle ju säga att Janne Aniskala det året, det var till och med 55 match den säsongen han slog sitt. Precis. Så att det, det är lite skillnad.
1: Precis. Nej, Kalle, de var fantastiskt bra.
0: Back. Mm. Du, vi ska gå in och få höra historien bakom alla dina mål och alla dina poäng och din karriär. Men innan vi gör det så ska vi ta det som kallas VF-hockeytiden med tio kortare frågor. Och jag säger då, vad är det sista du gör innan du somnar?
1: Ja, det kommer jag inte ihåg. Egentligen för då sover jag nog redan. Jag har inga problem att somna, det går väldigt fort. Vilket är ditt bästa
0: tips? Det här är den mest öppna fråga jag ställer. Det kan vara precis vad som helst.
1: Oj, vilken svår fråga. Ja, vad ska man svara på det? Mitt bästa tips var du själv.
0: Var du själv. Mm. Det, det räcker långt det. Vad är du riktigt bra på?
1: Ja, jag tycker jag är riktigt bra på och... Eh, Sätta ihop team.
0: Mm. Vilka tre appar på mobilen använder du mest? Eh,
1: det är hitta.se. Ja. Och jag använder kartor. Ja. Och sen använder jag... Eh, eh, Score heter den. Ja, just det. Och tittar resultat.
0: Ja. Yes. Vilken är din största last?
1: Jag ska låsa nu snus eller. det Det är
0: det, ja. <laughs> Du, jag hade Christian Werlu som gäst här nyligen och han, han berättade ju hur han började slusa, snusarna, han var typ 30 plus någonting där, när typ i slutet på karriären, ja. men det har hängt i längre för det eller?
1: Ja, absolut, man börjar alldeles för tidigt, det var ju liksom en liten och grej när man var 15 år, ja. när en gammal spelare som han hette, Arne Long hette han, han mm. spelade också i Färgstad, ja, okay. han spelade i Nyköping då och då sa han ska du vara med här så måste du prova det här och det gjorde man ju, man mådde ju illa ja. flera gånger men till slut så man var fast och eh, men det rekommenderar jag ingen <laughs> som spelar hockey idag börja med snus
0: Nej, precis. Du, vilken är din favoritfärg? Svart Svart. Du, ja, du fick frågan var du riktigt bra på? Nu går vi åt andra hållet Vad skulle det vara helt omöjligt för dig att lära dig?
1: Ja, det och montera ihop en Ikea-möbel. Okej. Okay.
0: <laughs> det är in, inte händer de Nej, på så inte på sådana. Jag har Nej. inte tålamod. Nej, just det. Du vinner en miljon på lotto. Vad spenderar du den på?
1: Ja, jag skulle ge, ge dem till barnbarnen.
0: Mm, hur många har du?
1: Jag har idag Tre stycken. Tre
0: stycken, mm, ja. exakt. 333 000 per barnmård, det är ja. fina pengar. Mm. Ja. Vad äter du till frukost?
1: Jag äter...
0: En standard jag, eller byts det?
1: Ja, det byts. Men en standard är nog min blandning av yoghurt och naturell. Ja. Och sen lite havreflingor och lite grann. Ja, men Andra till. Det är lite, lite banan i ibland. Ja, men precis, precis.
0: Innan vi hoppar in på hockeygrejer då. Så du får fria händer att bjuda in fyra personer till en imaginär middag. Vilka fyra skulle du vilja ha runt bordet att prata med? Det kan vara precis vad som helst. Det kan vara vänner, det kan vara kändisar, det kan vara någon som inte lever längre och så vidare.
1: Ja, absolut så skulle jag vilja träffa en son och bjuda in till middag mässigt. Mm. Jag skulle kunna sätta mig till oh, det var jättesvårt. Men ja. jag skulle exempelvis kunna sätta mig med
0: någon mer... Ja
1: det är svårt att bli tagen på, ja, ja, på, på sängerna Men det, det som var roligt samtidigt ja, Men jag skulle kunna tänka mig att. Eh, Robert De Niro mm. eh, Jag skulle kunna tänka mig och, och, eh, En hockeyspelare som eh, Conor McDavid mm. Mm. Skulle jag kunna tänka mig Och sen skulle jag
0: Spännande att höra McDavid och Messi diskutera idrott. Ja, sättet. det skulle nog mm. vara intressant. Ja.
1: Sen eh, skulle jag nog ta en lewandowski ja. fotbollsspelare
0: mm. Gillar du det, fotboll ett stort intresse, eller?
1: Ja, precis. Mm. Jag tycker det är otroligt att se de här Champions League-matcherna. Och, mm. ja, det, det är kul att se. mm. mm.
0: Så Anders Sten, Robert De Niro Lionel Messi, Robert Lewandowski och David. fin middagsbjudning då?
1: Absolut, jag hoppas ja. de betalar.
0: <laughs> jag tror nog det, det, i det sällskapet så behöver du inte stå för notar. Precis vad jag tänkte. <laughs> du, som sagt, din, du tog dig in på 33 plats på FBG Top 90 och du gjorde det efter den där karriären med 247 matcher. Den inleddes 1974 för dig i Färjestad. Mm-hmm. När du blev värvad från Nyköping det två. Vi börjar med där då Hur gick mm. det till när du blev värvad hit till Karlstad? Eh,
1: som jag vet om Hur det gick till Jag tror att det var Jag spelar ju då i junioranslaget Tillsammans med eh, Dag Bredberg Tommy Möller mm. Och eh, Jag vet att dåvarande Tränare man hade Olöst Olöst eh, var ute efter någon som kunde skiljas lite från mängden från dem de hade och någon som kunde gå in framför mål, ta lite stryk och och så vidare och så var väl Dag och Tommy Möller då som rekommenderade mig och på den vägen var sen var man ju runt och träffade andra lag
0: Var kunde du ha hamnat i ett parallellt universum?
1: Det logiska hade ju varit att det var Södertälje, ja, men det, det var ju AIK var med i bilden i länge och, och så vidare, men sen fastnar vi för Färgstad här.
0: För jag menar, det här är 1974, vi är, mm. vi är sju år från första SM-guldet då Färgstad hade precis tagit sig upp. Det var väl 70 de gick upp då, ja, tills till, till den säsongen som fortfarande pågår mm. i högsta serien. Mm. Vad, vad, var, vad var det för något Färgstad du kom till då 74
1: det var ett talangfullt lag mm. det var det men ett lag som fick ju kämpa väldigt hårt Brynes och Lexan och ju riktigt bra ja. man, man hatar ju nästan Brynes fortfarande för man, man spelar mot dem fick man ju inte låna pucken i principa
0: Nej det finns, jag vet vi gjorde en sammanställning när Färjestad nådde jubileum med antal spelade matcher i elitserien här eh, nyligen eh, och då, då titt- just vi rankade eller listade flera av de största förlusterna och det är en del Brynäs där.
1: Alltså. Ja absolut, absolut. Och de var väldigt bra. Mm. Men eh, vi hittade en väg att kunna vinna över dem också. Mm. Det var väl då det myntades ryggsäckshockey. Ja, <laughs> De inte gav inte dem så mycket utrymme. Och... Nej. Men det var svårt att spela mot
0: dem. Ja, det förstår jag. Första året gjorde du ett mål och en sist. Andra året så gjorde du 21 mål. Var, var det bara att du blev äldre eller vad, vad hände egentligen?
1: Nej, jag hade ju varit, haft en, en svår skada som ja. jag inte spelade mycket. Jag satt väl extra... Jag okay. Hade gjort en stor operation. Vad ja, var det som hade och, äh, <clears throat> ja, Det var egentligen. Det var egentligen en, en, en blindtarmsoperation. Som jag hade gjort. Mm-hmm. Och sen började jag spela hockey lite väl tidigt. Ja. Och äh, åkte spela spelade junior i Kanada då. Och, och sen. Äh, ja. Jag hade börjat alldeles för tidigt. Och sen fick jag en, ett större problem. Ja, okay. Som äh, gjorde att. Äh, Ja, jag var ju borta väldigt länge. Men lyckas eh, lyckades komma tillbaka.
0: Ja, för 21 mål andra säsongen, det, ja. det får vi väl se som ett genombrott både, både i Färjestad och på, på elitnivå liksom.
1: Ja, absolut. Det så be- och jag tror inte, det, jag var färdig den första delen av säsongen. Jag tror de, ja. jag vet inte hur många matcher det var, men jag,
0: ja. 30, jo, 32 ja, matcher ja, okay. gjorde du, så det ja, borde ha varit ja. men sen det kan väl ha varit som du sa där också du kan ju ha suttit som extra i ja, precis. Och, så bokfördes den ja, liksom ja. Ändå. det
1: var ju framförallt efter jul då som, det, som det hände saker och ting
0: ja, vilka, vilka lirade du med då du? Eh,
1: jag tror du? att jag spelade med Dag Breber och Benny Andersson Ja, just det.
0: Mm. Det,
1: det var. och sen hade vi karl och eh, Jörgen Palm bakom Just det, mm.
0: så många färgsäsonger på de namnen du?
1: Ja, och vi spelar ihop i stort sett, alla år jag spelar, spelar jag med Jörgen och, och Kalle.
0: Mm, just det, bakom en så bytte det lite runt det därifrån. Ja, ja mm.
1: precis. Mm.
0: Alltså beskriv vardagen, hur, hur var det och lira i färgstad på 70-talet? Vi, vi har en intervju med Silver som i, går ut här ut på, på tisdagen. Också en anledning av FPK topp 90. Och han pratade om när han slutade sin färjestakreär. Vilket du då blir 15 år senare. När man slutar 80-talet, början av 90-talet. Då mm. hade han 12 500 kronor i lön. Mm. Hur var det på 70-talet? Någonstans där var det väl ändå det började komma löner.
1: Ja, jag kommer inte ihåg. Men jag, jag tror att i början här hade man 5 000 kronor. hade man allihopa samma i laget. Ja, lager. precis. Ja, men det vet ja. jag. Det var
0: väl en glädjande grej det Att alla, ja. alla ska tjäna samma.
1: Ja, men sen, det var mer på 80-talet det började komma. Mm. Eh, vi hade ju jobb vi ser om mm. de flesta av oss och en del gick och läste och, 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 och så vidare. Så Vad att, gjorde äh, du själv? Ja, I början så höll jag på med inom bygds- Aha, okay. och mm. Trots
0: att du inte kan skruva upp en Ikea. Nej, äh, det är annan <laughs> sak.
1: <laughs> det sak. Det här var ju mer ritning, farmering ja, okay. och grejer. Så Just det var... Mm. Men ja, så man jobbar på byggen och fick kämpa sig fram där. Och sen var det åka och spela match på kvällen. Men kanske fick leda några timmar på eftermiddag.
0: För att hinna till matchen om inte annat kanske? Ja, kan det vara så ibland. Mm. Men annars då, med publik och så vidare, hur var det?
1: Det var ju mycket publik. Jag kände att det var tryck på läktarna och det... Nej, det var även när man kom till Janneshov och så här, då var det alltid mycket folk mm. så jag var ett jäkla tryck
0: Jag sa där 21 mål och det var 21 17, 22, 18 och som sagt, det här är under tiden när ni spelade 32-35 matcher Hur såg ett typiskt Anders Stenmål ut?
1: Ett typiskt, ja. Jag kan säga att många var i skott från karl som jag styrde dit. Var ja, okay. mm. och, styrde med klubban på isen? Ja, styrde på isen. Eller ja, ja. Mm. På isen. också var det direkt skott. Ja. Från ena, mycket backhandskott. Men det, var min, det var väl min starka sida att kunna skjuta backhandskott.
0: Just det. Rak vinkel eller? Nej,
1: Nej. men det, det är en Liken. teknik. Ja. Mm. Så att... Men det var nog mitt bästa skott, backhandskottet. De gjorde mycket mål på det.
0: Ja. Och kanske var det lite ovanligt skott också då att morakterna kanske inte riktigt var, var beredda på att skulle lägga över dem på backhand. Eller?
1: Ja, precis. Ja, Men så var det. Mm. Och, och missade man så gick de med moro också, för då, <laughs> då rullar den in istället. Ja, just så att, <laughs> men då var det meningen.
0: Ja, exakt, såklart. Du smeknamnet Slägga, eller Slägga, eller hur du ska det. Var kommer det ifrån?
1: Ja. Det är många grejer, men jag tror att din bland annat var nog Olle Öst mm. som kom på den. Det, jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Det har någonting med skottet att göra? Ja, är jag, tror det. ja små, jag, jag tror det.
1: Mm. Ja, det blev så.
0: Ja, ja men det, och det, är ju, det, det har ju verkligen satt sig det. Det är ja, många ja. som aldrig kallar dig för Anders så ja
1: Nej, men så är det. Ja. Det är många som, de flesta kallar mig för det. Så mm.
0: Du trivs med det? Ja, ja det, går. det går. Det går
1: det kunde vara värre. Ja,
0: exakt. Det kunde det. Jag nämnde 21, 17, 22 och 18 mål. Jag stannade där och nämnde mm. inte det som kom därefter. För då är ju vi framme säsongen 79-80. Mm. Och jag får väl gissa att det här är ditt livshockeysäsong. Så sätt.
1: Ja, absolut. Det var det ju. Och man får ju inte glömma bort heller också att alla vi som spelar på 70-tal, vi fick ju aldrig någon... Vad ska vi säga andra assist, det fick ju aldrig nej, assist på målvägsretur eller, eller det var ju det var ärlig assist så ja. att säga det var ju liksom, men lokan... andra
0: assisten fanns men det var tvungen att få nej det den. fanns nej, inga andra alls. assist nej, nej. Just det.
1: och du fick ju inte på målvägsretur var... när
0: infördes det?
1: Jag vet Det var någon på 80-tal? Där Jag funderar, är
0: Lobs rekord utan andra sist, eller är det... Med?
1: Det är nog med andra nog med, sist, ja. 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 Ja.
0: Annars är det ju orimligt, <laughs> faktiskt. Ja, ja, annars har han väl haft... Det är väl lite orimligt rekord oavsett, ja. med eller utan, men ja. ändå. Nej, men din säsong där då. Vi måste, måste ju dra siffrorna. För 36 matcher, kommer du själv hur många mål? Sni eller 30? 30 och 46 poäng. Mm. 30 mål tog dig till att vinna skytteligan. Mm. 46 poäng tog dig till att vinna poängligan i SHL. Mm. Och jag kan väl säga att det fanns en Mats Näslund strax där bakom och Mats Ålberg i Lund och så vidare. Vi skrev den där säsongen.
1: Ja, det var ju... Jag kände att hela... Våran femma var väldigt stabil mm. den säsongen och, och jag tyckte som lag vi... Vi lyckades inte riktigt, jag tror inte vi gick till slutspel det året ens riktigt heller, men vi var där och krigade. Det kändes att den säsongen var vi bättre än vad egentligen var vi hamnade i tabellen. Så skulle säga,
0: slutspel på den här tiden är väl fyra lag dessutom va? Ja, jag tror det var. Så att, ja.
1: Jag har glömt bort. Nej, men jag tror
0: det är i 80-talet att ja. det var topp fyra som gick till ja. slutspel. Ja,
1: ja. ja så att, nej, det, det fungerar bra då... Om inte jag minns, vi spelade med en Kent Ja, ah, just det. Som, mm. som, han var ju en stabil pjäs. Sen hade vi väl Robin Eriksson var runt omkring. Mm. Och, och, och vi är tidigt bra tillsammans. Och så var det Kalle och Jörgen. Samman där? Ja.
0: Mm. Det måste ju ha varit en sån där sång. Alltså 30 mål på 36 matcher. Då, då är man inne i ett bra steam hela säsongen.
1: Det är klart man är, men samtidigt så kände jag att eh, det kunde vara ännu mer för att ja. jag brände väldigt mycket chanser i, framförallt i slutet av den säsongen. Jag, jag kommer så väl ihåg det så att massa öppna mål och det var stolp ut och så vidare men å andra sidan kanske var stolp in ja. innan men, men det var, jag kände att
0: det mer.
1: Ja, det kändes där, för de var väldigt bra runt omkring mig mm. någon killarna som gav mig väldigt mycket möjligheter att leverera. Mm
0: föga överraskande så var det den här säsongen som gjorde att du fick NHL-kontrakt mm. med Winnipeg Jets. Yeah. Berätta om hur, hur det gick till på den tiden när man, när man fick det och hur fick du reda på intresse och så vidare. Gissar, du hade en agent och så. Det det var väl inte ett uppfunnet yrke då?
1: Ja, det fanns ju en. Björn Vangsson hette han. Mm. Han kontaktade mig och berättade att Winnipeg var intresserad. Och, hur tänkte du? Ja, det var ju liksom inget... Det, jag, jag funderade inte en sekund. Det var i min dröm. Ah. Och eh, ja. Eh, jag kände ju att eh, det här skulle jag kunna fixa. Mm. Och eh, jag pratade om gammal färgstadspelare Anders Asplund mm, ja, Och han eh, klappade mig på axeln och sa att det där kommer gå bra det där. Ja, det kommer jag ihåg och eh, men jag kände, kände att jag var redo mm. att prova på mm. det, det var inte så jättemånga som åkte över då Nej. och så vidare och, och det jag inte visste riktigt Winnipeg som lag hur de skulle se ut och, och uh, Winnipeg som lag var ju inte bra helt enkelt de, Nej, de kom ju första året från VA då ja, och, lite och,
0: anslutit till NL ja
1: precis så att uh, det var ingen stabilitet i laget.
0: Nej, för hur var det att komma över sen då? Ja, du, det, säsongen som blev, om vi bara ska dra siffrorna, så gjorde 42 matcher i Winnipeg, 16 poäng, eh, gjorde 25 poäng på 21 matcher i Tulsa Oilers ja. i, i CHL där i framme ja. laget.
1: det gick ju till så här att jag jag, jag kommer så väl och jag var väldigt väl förberedd för den säsongen. Jag har aldrig varit så förberedd för en säsong och åker över och är med på träningskampen. och är kanon, allting fungerar och det gick jättebra på kampen och man vann interna poängligan träningskampen, ja, ja, långt det. långt före alla andra ja. så att det var, allting var frid och fröjd och sen i slutet på träningskampen så så lyckas jag skada ett knä jag kör ner i en spricka i, i isen, mm. och man hade haft oh. någon, någon ga, gala innan Börting, vad heter han? Burt, Cummings hette och, och då hade de haft läktare där och
0: som hade skadat iserna. Ja
1: precis så då kör ner och sen är jag på väg åt ett, ett håll. Och sen kommer en lagkompis då och kör över knä på mig. Eller rättare sagt träffa knä. Ja, okay. Och det blir stumt och då hamnar jag i gips i sex veckor om jag inte minns fel. Och det var väl inte så noga undersökt det där så att det var ju lite lebanskador och lite... ja och andra skador. Mm. Jag återhämtade mig aldrig riktigt efter det. Nej. Och, eh,
0: aldrig, aldrig någonsin som spelare? Nej,
1: det nej. gjorde jag inte riktigt. Jag var med hela tiden. Även fast jag gjorde mindre ingrepp efteråt. Och rätta till det. Men, men den säsongen då fall, så började jag ju bra. Ja. Jag, jag fick åka ner till farmalag och spela tre matcher på tre dagar. Med ett, efter att ha tagit <laughs> efter, bort, <laughs> ja, bort ja. gipset. Så att... Och, och sen tillbaka så indirekt första matchen mot Pittsburgh då. Och, och fick göra mål första matchen och, och sen de första tio matcherna gick det väl ganska bra. Vi hade tio poäng på de tio första Jaha, matcherna. Och, men sen fungerade det inte så bra sen. Klart inte? Nej, det, nej, det gjorde
0: ja. det inte. Ja. På vilket sätt kände du lite Var det i, i försämlad rörlighet? Ja, eller?
1: det var det. Och sen att det svunna upp och ja, jag fick okej. ont och och man tappade och på på där. Så att, nej, det där jag förtränkte, det är kanske den största besvikelsen för mig.
0: Mm, just d- den händelsen där, liksom, att, ja, att det, att, när det hade börjat så bra liksom.
1: ja, ja. Så man var ju mycket, många gånger så var man väldigt ledsen för det. Ja. För att man visste att man var förberedd. Och, och
0: att ja. klara dagnivån egentligen. Ja, ja, precis. Men kroppen pallade inte. Nej, nej. Du vände hem till Färjestad då efter ja. ett år, var det bara tvunget att hemma och starta om liksom? Och ja, så sett.
1: det gick väl helt okej. Okay. Jag fick väl lite en annan roll i Färjestad då, lite mer defensiv roll. Ja. Och, och det funkar och jag menar, um, ja, sen, sen... Ja,
0: för du gjorde tre säsonger när du kom hem? Ja. Men du, du var inte jättegammal då när du nej, jag, av, men det var och det var knät som satte stopp det sist eller?
1: Ja, bland att var det det. Ja. Så, så att det. Det känner jag att, även fast jag inte kan, kan säga det rakt ut att jag har slutat på grund av min knäskuld så var det inte. Utan det var ju det att det, man tränar upp sig tränade, och förbättra styrkan runt knät och så vidare men sen, sen, sen pallar man inte längre. Och... Nej tappar man lite, lite motivation också till slut. Mm.
0: Det är andra tiden tid, en, en spricka efter en konsert och så vidare. Ja,
1: ja. ja det är märkligt. Ja. Det kan bli. men det är en stor besvikelse för mig.
0: Ja, och så alltså, salt i såret då att du var borta 1981. Såklart, ja. att det var du missade guldåret och ja. han att sluta innan nästa guld kom. Ja, ja precis. Det, har det liksom, varit någonting som grämt dig liksom att, att du inte fick med dig något guld från karriären med tanke på att du ändå var tillhördet ett lag som, som byggde upp mot dig guld och sen vann ett och så skulle vinna en massa guld till sen?
1: Jag har inte tänkt på det så mycket, men jag kan säga att jag är väldigt glad för de som var med.
0: Ja, exakt. Ser jag åt det hållet istället? Ja. Du, innan vi går vidare för du har ju en lång karriär som har fortsatt även efter att du slutade och det ska vi grotta ner oss i. Så nu är vi ungefär mitt i podden och då vet ni vad som väntar. Christer på Ica Maxi Bergvik ska ge er en hockeynöt att knäcka. Men innan jag lämnar ordet till Christer så har jag glädjen att meddela att, eller säga ett stort grattis till Daniel Skog som tar hem segern i avsnitt 90. Alltså där med Måns Karlsson som gäst. Daniel, du visste dels att Jan Sandström förutom Luleå även representerat AIK i Elitserien. Du, och du var bara 11 sekunder från rätt tidpunkt för första mål i matchen mellan eh, Färjestad och Oskarshamn. Så Daniel, skicka ett mejl till hockey.vf.se så får du dels en bag från VF samt ett presentkort värt 500 kronor från Ica Maxi Bervik. Och ni vet ju att förutom det det där är ju avsnittspriserna i grund och botten. Men... Du får ju även en biljett till VF Hockeys stora finaltävling i Lyssnartävlingen. Och alla ni andra, nu ska ni få chansen att vinna samma sak som Daniel. Hej, Christer med personal här. Vi på Maxikasta älskar hockey. Och kunderna förstås. Anders Sten har som bekant en bakgrund som scout i Calgary Flames- Målvaktär är en svensk som ses som en av de bästa på positionen i hela NHL. Vi undrar, vad heter han? Lycka till så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt. Skicka svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i matchen mellan Färjestad och Brynäs den 19 november. Alla ni som tar det till finalen så vet ni att ni där tävlar om ett presentkort värt hela 5000 kronor på ICA Maxiberg samt en helårs pluspremanation på VF värd ytterligare 1000 lappar. Ni skickar som vanligt svaret plus tidpunkt första mål till hockey@vf.se. Och Christer, han älskar hockey och sina kunder men han älskar också att ändra, hjälpa andra som har det kämpigare än många av oss ens kan föreställa oss. En förening som jobbar med just det är Ayabaya Cancer. En ideell förening som jobbar för att underlätta vardagen för barn och familjer som drabbas av cancer. Christer vill därför skänka 500 kronor i ditt namn annars till Ayabaya Cancer. Och han ger även dig chansen att välja en annan väljande välundersökning- organisation som han skänker en lika stor summa till. Vilken väljer du?
1: Ja, jag väljer Alla kvinnors hus i Konstan. Yes.
0: Va- varför? Inte för att det behöver motiveras, men om du vill så...
1: Nej, det är min, min fru har ju varit verksamhetsansvarig där i, i många år och eh, jag tycker de gör ett enormt jobb och, och eh, jag vet hur kämpigt eh, och svårt jobb de har mm. och vilket fint jobb de gör. Mm. Ja,
0: men jättebra. Så 500 kronor till alla kvinnors hus också. Du, från det så ska vi hoppa in på, på det som väntade efter din spelarkarriär för dig. Mm. För du inledde en lång, lång trä- ledarbana kan vi väl säga inom hocken. du började som tränare. Du var väl i Munkfors och det här är väl år med en Peter Nordström som kom upp och det måste jag ha funnits en Pelle Prestberg som Jada. sprang där också i kringvi.
1: Precis. Det var intressant. Det var, jag började där och och eh, vi gick från trean till ettan mm. och, och eh, det var fina år.
0: Peter Nordström och Pelle Pressberg, var det så när du såg? Det här kommer det att bli någonting av?
1: Ja, man. Pelle och Norda var ju alltid på isen de spelade ju alla lag som fanns. Och ja, de var väl med... Eh... I slutet äh, av den tidiga han var där uppe och, och spelade. Och jag var helt övertygad om att äh, de båda två hade sådana kvaliteter- så att de skulle kunna spela i SOL i, i, i mm. framtiden.
0: För just det där och, t- och, och titta på spelare och kvaliteter- det var ju det som skulle komma bli en väldigt stor del av ditt liv- under väldigt många år äh, som scout. Och du började ju som en som scout för St. Louis- eller Calgary, Calgary och sen St. Louis, ja. ja Just det. Ja. Hur, hur kom du in på, på den banan och, och det som yrke?
1: Ja, det var en tillfällighet tror jag. Eh, det var ju fakt- faktiskt tåkan som frågade mig var intresserad i ah, ja. Calgary. Och mm. då, då sa jag absolut. Sa. Mm. Och sen blev det. På den vägen blev det. För det här är mitten av 90... 90 ja, när började 94 eller något, va? Ja, det var ja, precis. Ja. Så att... Eh, Ja, det är otroligt intressant att jobba i sådana stora organisationer och få lära sig och mm. vad, hur man eh, dokumenterar och hur man eh, diskuterar fram och, och till, till ett bra resultat och, och sen hur man bygger upp ett, ett lag mm. eh, och hur, olika varianter på, på sätt att jobba och just där kunna samarbeta med andra människor. Mm. Lagbygger framförallt. Otroligt intressant. Mm.
0: Vad beskriver vardagen för dig under de här NL-scoutåren?
1: Det var ju mycket resa. Mm. Mycket resor till uh, Tjeckien, Ryssland, Finland, Schweiz. Det var inte så mycket, men uh, framförallt var det Rysslands den stora man var det var för, för de det i Europa
0: scout var alltså du scoutade du inför draften eller scoutade du för inför alltså, draften Ja ah, okej okay. just det.
1: Mm. Så att, och sen i, framförallt i St. Louis så hade ju både och både de äldre spelarna och, och, och så vidare. Ah, okay. just det. Så okej just hade två spelare som jag tog fram som ett Alexander Chavanov och Peter Chianek var ju två spelare som ja hade, Ingen hade tagit notis om förut och, och sen ja, så känner man den här känslan man har att det där kan bli någonting extra. Och, och i, I ett fall var det så att jag var i Tyskland och tittade på en match och tyckte att jag hade inget att göra så jag gick och tittade på någon tysk eh, andra ligematch. Och det var ju inte det, kanske roligast att se men då var det en vakt där som åkte omkring och så riktigt bra ut och spela enkelt fast han var ju egentligen överlägsen när det gäller skissåkning och passningar och alltihop. Så där kunde jag inte släppa det där. Så att eh, när vi var på draften så eh, kom general ner och frågade, har du någon här som du tror på? Ja, jag har en som jag inte kan få ur huvudet ordentligt och den heter Chavarnov. Jaha, ja, ja. Tar vi tar ju honom då i var i åttonde runda. Ja, så här
0: slutet när man ja. kan chansa tr- lite mer. Ja. Kanske så sätt. Ja.
1: så vi, värvade, vi tog den vi dräftade den. Och, med ryska, och han blev hysterisk. Han sa, vad så är det här? Han kan ju inte spela. Han ingen ingenstans i Ryssland. Han kan inte spela. Nej, men jag tycker att han kan spela. Och sen visade det sig att eh, han kom över till träningskampen. Och eh, gjorde succé. Fick kontrakt. Och han var väl i St. Louis i fem år och spelade med Chris Pronger och, och eh, Al McKinnis och gjorde jättebra ifrån sig.
0: Och i tyska andra ligan. Ja. Hur hade han hamnat där överhuvudtaget? Ja, han, 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 han hade
1: ingen annanstans att ta vägen. Nej. Så att, ibland så får det, har man lite tur när det gäller liksom en känsla man får att på ja. det sätt han spelar kan han spela upp på höger nivå och mm. sen att det gick så här bra, det är ju en väldigt tillfällighet. Mm. Hallå där.
0: Lär känna hela Värmland. Läs de senaste nyheterna med Plus pluspaket. I 12 veckor gratis, därefter ett år för halva priset. Med plus får du tillgång till allt i noll på sajten och i nyhetsappen. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. 2004 var det väl du officiellt hamnade i färgstadsorganisationen?
1: Jag har kommit åt årtalen <laughs> riktigt Men jag kan inte säga att jag var med direkt Man pratade ja, lite grann om Håkan ringde eller någonting ja, sånt så, mm. så blev det ju så här att man kanske sa om man tyckte Men sen... Efter det, sen så blir det mer officiellt då. Mm,
0: exakt, för då dubbeljobbade du väl ja, under ett gäng år ja. För det är klart att det Färgstad och då var det Calgary igen va? Ja. Fightades väl inte riktigt de samma spelare nej, på nej, så nej. sätt? Nej,
1: precis. Så det... Och det var ju ibland ett problem för mig. För jag hade ju liksom avskrivit en del spelare på grund av att de var ju scoutade mot NHL. Ja, just det. Och så fick man ju plocka bort lite grann och sen tänka sig in i europeisk hockey. Mm. Så att, ja spännande. Mm. Det är många spelare som man, som man hade koll på. Ah. Man hade ju ett kartotek i stort sett, ett program som man hade alla spelare man har sett och skrivit rapporter på. Så att...
0: var, det, var det ett centralt som fanns upp mot klubben eller hade du liksom ett eget? Vi hade ett
1: eget i Färjestad ah, på ah, den okay. tiden. Just det, mm. Så att vi hade, men det var ju samma program som NHL hade som vi så vi hade att jobba. Ja just eller det. jag hade att jobba med. Jag vet att du, visst hade du ett bedömningssystem
0: som du utgick ifrån eh, när, när du bedömde spelare.
1: Ja, precis. Det är ju så här att alltså man kategoriserar ju spelarna. Det är ju väldigt noga med att är de en första, andra, tredje, fjärde och, och sen bröt man ner det där till eh, olika begrepp vad, vad ska en första linespelare vad ska han ha för kvalitet vad ska en vänster vänsterformare göra vad ska en center göra och, och så vidare, och, så vidare. Och, och då jobbar man efter det och försöker komma så nära som möjligt mm. och sen fortsätter man ända bort till en fjärde linespelare som kanske var mer en kille som skulle in och göra fem, sex minuter på match och Sätta lite fart på tillställningen och så vidare. Och, och, men man hade kategorier man jobbade efter.
0: Så du, du scoutade spelare till specifika roller så sätt.
1: Det är ju det det handlar om. Ja. Tyvärr är det ju det att både inom och utanför organisationer som... Alla förstår ju inte det. Man jämför ju alla, alla med Jörgen Jönsson och Peter Nordström. Mm-hmm. Och sen kommer det in en fjärde som som kanske inte ser... Så i ögonfallande ut. Men han har en roll och, och leva upp till när han mm. kommer, kommer dit. Och, och, det där var väldigt svårt. Men och, och. vi hade det klart för oss hela tiden. Vi letar efter en specifik typ av spelare. Mm. Och då ska han passa in. för Man tar ju inte en spelare som inte platsar i en första line och sätter i en fjärde line. Det, det fungerar ju inte. Så att. Varförallt så hänger killen med uppe också för mm. han är mycket bättre än så. så. Mm.
0: Och är inte nöjd med rollen. Precis. Just att hitta spelare som accepterar rollen de, de får och ska ta.
1: Precis, precis.
0: Hur, hur, på vilket sätt jobbade du och Håkan under de här åren då? Hur, hur gick liksom rekryteringsprocessen till? För jag menar det här är fortfarande 2000-tal men det är ju mm. innan stora explosionen av internet där man alltså... Nu vill scouta en spelare så finns det ett scouting där du kan gå in och kolla på klipp och så vidare.
1: Ja, men alltså det, du, du måste se dem live. Det är mm. och, jag menar, sitta och köpa på påstål. Det, 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 det är inte bra. Alltså, och helt enkelt. Utan man man det, brukar säga man ute, ser, ser man 200 matcher så skulle man kunna vara hemma från 100 av dem. Ah, okay. Men att veta vilka hundra nej. det är det som är
0: problemet. Mm. Man måste upp på mängden för att...
1: Ja, mm. precis. Och, nej, men vi jobbar ju mycket så jag är ute och tittar och, och så vidare. Och sen eh, hände det att vi tog en tur och jag visade upp vilka spelare som jag tycker vi ska ha till de platserna vi hade kommit överens om. att Vi, vi ska söka efter spelare till. Mm. Mm. Sen var det bara att checka av och sen... Sen, vi missar väldigt få spelare. Jag kan knappt komma ihåg någon spelare som vi missar som vi verkligen ville ha.
0: Mm. Men på visst sätt menar du då att, att ni inte fick dem när ni väl... Precis. Ja, just det. Mm. Under den här FWK Top 90-serien, då har jag pratat med bland annat eh, Janne Niskala och pratat med Chris Lee eh, och frågat mm. om hur gick det till när du kom till Färjestad och så vidare. Mm. Båda har pratat om att du satt på läktaren och så sen tog kontakt med dem och så lite och mm. i Lees fall så var det väl... Eh, då tror jag, då hade väl det kommit även sen Leif Karlsson och Andreas ner och, och träffa honom och så vidare. Men hur mycket sånt där var det att man liksom försökte och prata med dem efteråt också och stämma av så sätt för att mm. bygga en bild av, hur man ser på isen är ju en sak vilken person, vilken karaktär det är ju en mm. annan sak
1: mm. Ja, det gäller ju att se spelarna i, i, en, i en roll som de har och sen en roll som du tror att de kan spela i mm. Jag menar, spelare i, spelare, i, spelare hamnar ju ofta i fack och ibland så kan det vara en vinning att ta ur med det där fack och sätta dem i det du tror och, och, och då får du kanske en bättre spelare. För det kommer ju till, till kronor och ören till slut att en riktigt bra spelare kostar ju ganska mycket pengar. Mm. Och, och kan man hitta då en, en billig spelare som blir bra så är det ju en, en någon som, vinnande situation för oss. Någon
0: som överpresterar sig till, till lönen de har den säsongen.
1: Ja, mm. så att, äh, men så... så Ja, oh, det, det är intressant. Det finns så mycket varianter i det här. Mm. Så att... alltså vad, alltså,
0: liksom, kvalitetsmässigt eller egenskapsmässigt ska jag säga? Letade du efter? Var det, liksom, var det någonting där du bara, men, fall, fall de inte har den här egenskapen, då, då är de inte aktuella oavsett vilken roll ni tittade för i laget?
1: Ja, men så är det. Så mm. är det. Vi tittar efter en offensiv spelare som kunde producera. Och jag visste om att, exempelvis Chris Lee. Hade ju varit forward. Började som forward. Mm. Och, eh, men det var rätt så snabba rykte där. Så att jag tror inte det var så många som hade sett honom. Nej. Från våran organisation. Om det var någon som hade sett mm. honom. Jag tror jag inte. Men. Eh, och, eh, ja, så blev det till slut. Det blev bra. Mm. Det, han, eh, han överraskade nog väldigt, väldigt många.
0: Mm. Hur. hur- Rista har ju nu en anställd scout som heter Patrik Hansen som, som mm. jobbar åt honom. Jag frågade honom när vi satt och pratade i somras när han började sin anställning om. För han har ju också jobbat en del åt åt ja, man har jobbat åt Djurgården och så, och så vidare. Hur mycket titta över axeln det är i, i scoutyrket? Hur mycket man försöker att dölja sig för de andra scouter från andra lag och så vidare? Hur, eller hur är det gemenskap? Alltså när, som när du var åren som är när man satt på hotellet sen på kvällen, umgicks man med de andra? Eller? Ja, ja, ja.
1: ja mm. precis. det var ju, jag menar, alltså Man hade, hade ju sin egen agenda. så man, åkte, man såg ju ofta samma matcher, men sen hade man ju olika uppfattningar. Ja. Och min uppfattning delar man ju aldrig med någon.
0: Nej, utan, ni berättade inte vad ni tyckte. Nej,
1: absolut inte. Nej. Det var absolut någonting man inte gjorde men sen när man tittar på äldre spelare då, då var det ju lite mer smyga ja, just det. Det var precis som att man inte skulle visa att man var intresserad direkt av någon speciell utan sen hade man ju uppdrag att åka titta på någon för någon spelagent hade en spelare som han gärna ville placera hos ja, mm. då åkte man ju och tittade på den spelaren och gjorde en bedömning om det stämde. Mm. Och ofta hade man ju koll på den innan men man tog ofta en extra check. Mm. För det är ju ofta färskvarande när det gäller äldre spelare.
0: Mm. Många nätter på hotell du.
1: Oj ja. <laughs>
0: och många timmar i flygplan.
1: Ja precis. Mm. Det saknar man inte. Nej den ser,
0: säger hur det, för det måste vara en väldigt speciell livsstil.
1: Ja det är det. Man gäller att ta hand om sig och... Mm. Jag vet inte, jag tror jag aldrig jag har varit så väl som när jag var scout för att de fick mycket död tid.
0: Ja, gå ner i gymmet på hotellet.
1: Jo, ut och springa och ja. de flesta scouterna höll igång på ett bra sätt.
0: Ja, för det är klart att du vaknar upp på morgonen någonstans och ska se en match klockan sju på kvällen men det är tio timmar innan klockan är sju. Precis.
1: Precis. Mm.
0: Hur, jag, jag frågade dig innan här och, och bad dig att tänka tillbaka över, över några spelare som du, som du faktiskt är stolt över av de dem du värvat. Hur, har, har du kommit, kommit på dem?
1: Ja, jag tänkte på några. Jag tycker den sista här som förkastar publiken som jag tror de gillar väldigt mycket det var Milan Goulasch. Mm-hmm. Och, ja, och det var ju en Ganska intressant Det gick ju ganska fort det här att, Det är snabba ryck ja. Man vill ha en målskytt Det var någon dag innan deadline Och ja Hur många lag Tror man letar efter en målskytt ja. <laughs> när, när det, Någon dag innan deadline Det var väl samtliga lag i Europa ja. Men av tillfällighet så lyckas jag Hitta Hans namn jag satt sent på kvällen och letade, letade, letade efter möjliga eh, spelare som, som hamnade lite illa på det i sina lag. Och då, I då fanns i Ryssland, så fanns ju Milan Golas Jag tror det var Markinan som var coach där. Och han ville ju därifrån. Och, eh, jag tog kontakt sent på kvällen med agenten och... Kolla upp lite, lite status runt omkring med någon kontakt man hade från checken och Kolla mina egna rapporter. och mm. såg, Han har alltid varit en målskytt och är fortfarande idag mm. när vi ja, sitter här. där. Han, han äh, har inte slutat göra mål. Ja, precis. Nej. För att jag hade det mot NOL och då det lite grann på skridskåkningen för NOL för ah, okay. Med den spelartypen om man ska spela långt fram i ett lag. Mm. Men äh, på den vägen var det och sen... Jo, lyckas vi göra klart där innan slutspel är. Och så att det var ju lyckosamt. Verkligen. Har du någonting? till? Ja, det var ju det ingen större spelare. Men Nej, men det gans- behöver det inte
0: vara. Det kan ju vara ja, något guldkorn bara. Ja, en
1: g- ganska rolig historia. Jag fick ett samtal från eh, Håkan Lobdo som ringde från spelarbussen och sa att... Eh, vi har fått en skada ju på Thomas Rudin. Oj, tänkte man för Thomas var ju extremt duktig mm. för oss och, och vi måste ha fram en spelare. Jaha. Men eh, Åkan, nu är det så här att jag är på 50 års och mm. eh, jag är inte eh, så jättepigg. <laughs> Ahe, a, a, men vi måste ha en spelare hållna på. Och så fick jag tänka till lite och så ja. kom jag på att det fanns en spelare som spelade upp i Finland som heter Nick Cherius. Ja, detta. just det. Mm. Som jag, vi pratade lite snabbt om att han, det han skulle det började inte vara någon större spelare, vi började bara ha en, en kropp. Ja, ja, exakt. Och han var ju bra jag hade skrivit, hade för mig att jag hade skrivit i rapporten att han var bra att åka bra första pass stor och rejäl så, så att säga såg ut i alla fall ja. men ja, kör på honom och och, och sen ja, lite tur runt och kontaktade hans agent och allt och, och det var inga problem vi fick loss men nu var det att vi skulle skriva på övergångshandlingar och, ja, för han kom
0: sent ja precis det ja. var
1: ju det var bara några timmar kvar till det ja, just det. Så vi fick, min fru fick skjutsa in mig till kansliet och försöka ta mig in där. Det var inte så lätt att hitta ja, nyckelhår men med mycket skällning från frun så gick det bra ja. till slut. Och sen upp och sen skulle jag skriva på alla övergångshandlingar med Håkan i, i telefon. Och min fru som skällde på mig att jag liksom inte var så där riktigt pigg. Och, så hon fick göra allt pappersarbete med Håkan och... Och, om inte jag minns fel det han i han, ja. han kom hit Och det visade sig att uh, han, han såg extremt bra ut mm. Han var ju väldigt bra och Åka och Han, han såg ja. rejäl ut ja, såg ja, lite, De hade väldigt respekt För de andra lagen ja. Men det visade sig att han var ju snäll Som ett lam ja. Just det. Så att, Men det visste inte de Nej, nej, precis <laughs> Så att, det var en rätt så bra i, i, Historia som, som flutade bra, det blev SM-guld om inte jag minns fel Ja just det, ja, nu det blev väl jag. Ja, så mm. han fick ett SM-guld också
0: Och mm. väl i Malmö sen va? Tror han tog vidare, därefter? Eller du Ja, du ja. just det. Ja, exakt. Ja, det, finns, det finns några sådana. De här jag var inne på förut, då, Leon Iskala, är Hade du kunnat drömma om att det är klart att utfallet som det blev på dem, är, alltså, vi pratar nästan 50 poäng som back på båda två. Hade du kunnat drömma att det skulle gå så bra för dem?
1: Ja, drömma om det, men mm. sen det blev så lite, jag kan väl säga Niska hade jag väldigt stora förhoppningar på, för ja. den, hade, den hade jag en mycket bättre koll på än Chris, ja. kan man säga Jag hade inte så jättebra koll på Chris. Niska men... hade du sett i Finland också Ja, jag har sett den under hans uppväxt också, ja. så att jag hade väldigt mycket kött på Vienna, och, och hans fantastiska år där, med, han har en rekord i SHL tror jag Ja, ja inte i SHL, men, man glöm... men
0: i Färjestad backrekordet där.
1: Ja, det, okay.
0: Petrasek och David Rumlad kom, ja, men han är trea genom tiderna ja. i SL, som back
1: men då glömmer man bort också samma år så hade Thomas Rodin nästan mm. lika många poäng de spelade ihop jag tror det skiljer bara en eller två poäng ja. mellan dem så att, och så
0: hade du, de spelade ju väldigt ofta bakom Jönsson, Nordström, Pressberg ja. också som ja. var helt överridd, alltså den formationen är väl en av de bästa formationerna har haft sett till mycket de faktiskt producerade ja. i året ja.
1: Mycket karaktär i den framman ja. så att säga.
0: Men Lee var lite mer av en, en, en inte lika säkert kort, så sätt. Men han var ju över vad var han, 32 år när han kom hit, så sett. Ja,
1: och han, ja jag vet inte om han spelar fortfarande. Ja, han slutade för något år sedan, ja. i Jordan,
0: men han gjorde ju otroligt bra säsonger i, K- eller i KL efter ja. han
1: lämnat. Ja, ja det är, är sånt intressant. Mm.
0: Hur med alla de här, alltså för det är klart att man, man lyckas med vissa och man bombar vissa och så vidare. Mm. Eh, en, en som ofta brukar lyftas fram som en av de största missarna. Eh, Garrett Stafford, när förstod du att okay, den här killen kom inte i den formen vi trodde han skulle komma i?
1: Jaha, det är han. Ja. ja, just det. Ja, ja, ja. ja. Det, men det var en påstålder det. Det var det, ja. Ja. För vi, vi hade ju ingen, ingen koll på det. vi, Ingen av oss hade sett den. Nej. Utan vi, det var färdigvärvat för oss. Mm. Så, att, så vi fick gå på rekommendationer bara. Vi, på den vägen bara. Och det blev det fel. Mm. Ja,
0: han har, alltså, Tittar man på hans siffror innan han kom hit, han hade gjort bra i AHL och så vidare, men just det där du säger, man måste se själv. Ja,
1: vi, vi, jag hade absolut ingen koll på honom och ingen annan organisation. Det var en ren chansning vi gjorde. Ja. Så det blev inte bra. Han hamnade i Björklöven där? Det var... Nej, det var jag som skickade upp honom. Han fick träna där uppe i Fransk. Skulle... Och komma i form och sen, eller också läsna och åka hem. Jaha, okej. Okay. det. Nej, det var ju, det var, det, det var ingen rolig sak.
0: Nej. Roligare att minnas tillbaka på de positiva. Ja, Men det är klart det är, det är ju så här det är med värvningar, man vet aldrig. Vissa får man, får man, ingen lyckas med alla.
1: Nej, och jag säger så här att vi, jag menar, det är ju levande är som vi håller på med och vad som rör sig in i huvudet på varje spelare, det är ju jättesvårt mm. att veta. Men vi, jag känner ändå under de här åren att, att missarna, de kommer man inte ihåg. Nej. För jag vet inte om det är någon miss, för vi värvar ju till vissa positioner och, mm. och mer eller mindre levererar mm. de men, ja, äh,
0: så vi, vi pratar du, du har ju tre som som ledare 2006, ja.
1: 2009, 2011 Ja så Men är det 50-60 stycken så jag, jag känner inte att det är någon som vi har tagit in som har varit riktigt miss på den positionen ja. utan alla kan ju vara bättre på, på varje position men jag mm. känner inte att det finns någon riktig miss även man kan tycka att man hade önskat mer av varje ja, men. Ja. men det där är ju svårt. Ja, det, det är många
0: parametrar som ska, som ska liksom klaffa in så sätt. Ja, men så är det. Hur, hur, det måste ju varit miljontals gånger även när ni har trott ni har haft någon klar och innevevad på kroken och så har det skitit sig.
1: Jag kommer inte ihåg Nej. det faktiskt. Jag, jag, det finns namn som snurrar helt här och där, men det är liksom... Inte någon som jag känner att vi var riktigt på det Nej. och, och missa. Vi har ju haft eh, namn som vi har haft uppe och diskuterat och, och kanske trott att vi kanske har haft möjlighet att få. Men i, jag tycker inte, vi har missat någon som vi har haft bra koll på. Det här vill vi verkligen ha. Mm. Jag har en svag minne också att till och med han suckar eh, och. Ja just det ja. Hade vi, Det var med Håkan som hade kontakt Där I början Han hade en, liksom en svacka i sin karriär Och visste inte riktigt hur det skulle bli Men det var ju bara liksom en, en En chansning ja. Så det var ju liksom ingenting som vi hade jobbat Speciellt hårt på Nej, nej precis. Men det fanns ju spelare som Som jag hade på gång som jag, som jag aldrig berättar för, för Håkan. Exempelvis Servenka. Jaha. Okay. Men han var ju inte färdig riktigt. Han spelar ju inte riktigt eh, ordinarie Aha. i eh, Slavia. Men, och, men jag gillade honom som fan. Sen hade jag förut honom ganska länge. Och, men kände att vi hade så pass bra lag. Mm. Så att eh, ta in honom hade inte kanske funka mm. Och sen året efteråt hade han en kanonsäsong. Och i, ja, kanske ja, han spelade ju många, många år i, i KL och gjorde su- succé. En lite ja, också. Ja, och också. Ja, ja. Och nu
0: Schweiz så öser din poäng fortfarande.
1: Ja, han har en fantastisk PM. Mm. Och det var ju samman med Granak. Mm. Den platsade ju inte i Slavia när jag såg den där. och Sen, sen rekommenderar jag hon till Håkan så att fan jag gillar den där killen. spelat mm. spelar vi? Ja, han gjorde en 5-6 byten. Men liksom men sen, man får ju se hur de kan bli till nästa år. Mm. Jag vet inte om det var just den matchen han spelade i Slavias eh, ligalag då. Ja. Om han eh, nyligen kom upp eller hur var, eller, Jag fick aldrig reda på det riktigt. Men jag träffade han efter matchen. Mm. Och eh, men jag gillar honom. Jag gillar mm. honom. Jag kände att det fanns någonting där. Och, och sen visade det sig att eh, han var faktiskt. Jag var riktigt nöjd med honom.
0: Mm. Ja, han var viktig några ja. år.
1: Ja. Sefs en annan sån där kille. Mm som också såg Han spelade inte i, i uh, Kladno utan han spelade i, i Dijon 1-logen första gången. och nämnde honom för Kladno att den här killen Fan, den ska ni prova här. Den ska ju inte spela där. Och liksom, så tog de in honom och, och spelade där och gjorde bra ifrån sig under lockout-året tror jag det var. Mm. Så tog vi hit honom. I ett paket ja, tillsammans visst, med Patra.
0: Precis, för där är jag... jag har, många kan ju tro att ja, men ni fick honom som en bonus och ni ville ha Patra. Men visst var det värt om?
1: Ja, tvärtom. Ja. Det var, för han kunde, han kunde lite engelska. så har Och det var Jesuno ungefär. Ja,
0: det var ja. sannoliken lite engelska ja, skulle jag säga ja. som intervjuade honom ja. på den här tiden.
1: Ja. Men han kom ju dit. Han var ju inte förberedd egentligen för att spela lite och Han var ju ganska... Lite överviktig och allt ah. alltihop detta. Och, men han gjorde det bra. Mm. Patra
0: kom med som tolk. <laughs> han var
1: som tolk och jag tror Perra gillade hon Patra. förstod nog, som han sa till mig Perra att eh, det är underbart att se en sån kille som inte är riktigt är eh, redo att spela men han tillförde enormt mycket bås och positivt ah, positiv okay. och mm. En kille som har varit med och vunnit en hel del de, 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 och kan dela med sig det också är fantastiskt. Och han gjorde något viktigt mål för oss inom matchen. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt var, men han gjorde något viktigt mål.
0: Det var, det var väl inte, inte kvaliteten på Pavel Patra som var problemet var väl det att karriärskurvan hade börjat peka ner ja, också. Liksom. Han, han var 35-36 ja, år. När ja, han kom. precis. Så att...
1: Men det finns mycket sätt att tillföra till laget på ändå. Mm. Så att på det viset blev det bra. Och sen försvann Josefs. Mm. För han var ju bara inlånad. Mm. Och sen kom han ju tillbaka senare och var i kanonform. Mm. Och jag vet inte om vann han två SM-guld med oss två, lite. Eh, Tre
0: va? Tre. tre. Mm. Han vann guld varje år han var här. Oh. Så sett. Och sen så upp i Skellefteå också. Oh. Så ja, det är pojken med guldbyxorna.
1: Mm. En karaktär. Mm.
0: Och det var väl en sån också som när han väl började lära sig lite engelska så börjar man förstå vilken personlighet som fanns ja, där ja. bakom också ja. i honom.
1: Ja, det är roligt med sånt. Mm.
0: Du, det finns många, många stories från de där åren. Vi skulle kunna sitta och dra hur, hur länge som helst. Men 2014 någonstans där så, så försvann du från. Hur är relationen med Färgstad idag?
1: Ja, den är bra. Mm. Det är, jag har inte så mycket kontakt med den, men uh, jag brukar vara ner i Onklands rum ibland och prata lite med Jocke-materialen och så Men annars har jag inte så mycket koll. Jag har inte så mycket tid. Hur mycket tid. tittar du? Alltså, ja,
0: som i våras, vid guldet och så vidare.
1: Ja, begränsat. Ja. Titta har jag, jag tittar, Man blir lite nöjd på, ja. mm. på men samtidigt kan man ju inte hålla sig ifrån det, så att i år har jag redan sett ett par matcher här, så, mm. så. Vad va
0: gör du annars då, nu, för tiden?
1: Jag, jag har haft ett byggföretag som in och utlåning av byggarbetare till st- större firmerna, när de saknar folk, mm. Mm. Så jag har väl ett 50-60-tal gubbar ute. Ja, ja. Nu, ja. Kanske mm. till och med mer ibland. Mm. Så att det har ju varit intressant. Mm. Det, handlar ju om, det handlar ju om samma sak. Det är att bygga upp lag, fungerande teams. Mm. Så, så att det får inte ha för många ledare på samma ställe. <laughs> Utan, det Man gäller att, också hitta, mm. hitta en balans. Mm. Så det är ganska intressant. Mm, mm.
0: Du Innan jag släpper dig så ska du som alla andra gäster i podden få tävla på slutet här. Jag gör så här att jag ger dig papper och penna där. Tävlingen är en klassisk på spåret tävling där du får ledtrådar på 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Du får gärna tänka högt och fundera högt men om du har ett svar så vill jag att du skriver ner det snarare än att säga svaret för att lyssnarna ska få alla ledtrådar. Så sett. Så eh, det är inte i på spåret att man är på väg till en plats, en resa. Eh, nu är det en hockeypersonlighet som är rätt svar och jag ska säga du får en ledtråd till faktiskt. Det är en spelare du har varit med och värvat som är rätt svar. Okej? Okay? Är du redo? Mm. Då kör vi på 10 poäng. Man hör honom nästan när Hesa Fredrik testas, men det var snarare bluestoner ni färgista fastnade för när nilla båten vid denna bottenfasta utbyggnad av strand. Nu är det en lurig ledtråd. Jag tar den igen. Man hör honom nästan när Hesa Fredrik testas. Men det var snarare bluestoner ni färgista fastnade för när nilla båten vid denna bottenfasta utbyggnad av strand. Precis som ju på spåret kan det ju vara lite ordvitsgrejer och så vidare i de här ledtrådarna. Vill du ha 8 poängsledtråden också? Mm. mm. Allt annat än en Atlantångare. Men det var ändå det som blev nästa destinationen efter två säsonger i Färgstad. Allt annat än en Atlantångare, men var ändå det som blev nästa destination efter två år i Färgstad. Mm. Vill du ha sexan? Ja, ja, På 6 poäng. Jokerit, Sog och AIK Med andra klubbar under karriären som både inleddes och avslutades i U-Leoborg. Mm. Du har ett svar där. Ja. Yes, på 6 poäng. På 4 poäng. Han kom efter ett guld. Han lämnade in för ett annat. Gjorde 81, på 95 poäng. 81 poäng på 95 matcher från sin centerplats. Känner du dig trygg i svaret? Ja. Säg inget än, men då, då ska vi även ta två poäng. Om man skulle resa en pir över denna finländare det skulle vara nesligt att göra håret mörkt för de var blond så du Vad står det på sex poäng? Esa Ja Jajamensan. Det måste väl vara också en, en värvning du är nöjd med? Absolut. Ska vi ta några ledtrådar och se vad det var för några ordvitsar. Ja. Man hör honom nästan när Hesa Fredrik testas. Hesa Esa. Där hade ja. vi ränt. Eh, snarare bluestonen i ju fastna för. Var värvar ni honom från? Från eh, blues. I på blues Finland. i Finland. Mm. Ja, 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 jag
1: tänkte. Och sen eh,
0: ja. bottenfast utbyggnad av strand. Det är alltså en pir. En mm. bottenfast utbyggnad av Hopp. en strand. Eh, allt annat än Atlantångar, men det, som det blir nästa destination. För han lämnade ju för Atlant eh, i KL ja, efter just, er. Just det. Och sen har vi spelat i Jockerit Sog och gjorde ett par säsonger i AIK. Sen ja. efter det efter där. Men är ju uppifrån Ulleoborg och Kerpet. Det var ja. där du, ja. var det då du var säker? Ja. Var men, sex poäng där. Ja, mm. absolut. Och sen som sagt, 81 poäng på 95 matcher. Det får vi väl säga är, är riktigt bra. Men han fick inte vinna något guld. Han var mellan två guld. Ja, Så precis. Sätt. Men ja, kom väl samtidigt som Niskala, eller hur?
1: Ja, precis. De kom sam-
0: samma år. Mm. Du Anders stort tack för gästandet i Vi mm. Tack så mycket. Och till er lyssnare, det här var ytterligare en del i vår stora FPK topp 90 satsning där Anders Sten som sagt var den spelaren vi hade på plats 33. På tisdagkvällen som ni kunde läsa då så avslöjade vi spelarna på platserna 40-31. Ni kunde även läsa stora reportage med Boris Roson och Claes-Henrik Silver. Som även de var inom samma sjok där. Vi fortsätter nerräkningen. framåt helgen. Då kommer det ännu fina namn ännu högre upp på listan. Då vi tar spelarna på plats 30-21 som avslöjas. Så håll koll där och fortsätt att lyssna på podden. Läs allt på v.se. Så får ni ha det så gött.